0: Wenn man mal die Bedeutung von Advent googelt, dann findet man Folgendes raus. Und zwar bedeutet Advent Ankunft des Herrn. Okay, und jeder Adventssonntag hat nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Und wie ihr es jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, ist vom dritten Advent die Bedeutung Freude oder auch Gaudata, freut euch. Das ist das Thema. Und zu diesem Thema gibt es auch ein Leitvers, der steht in Philippa 4,4. Dort heißt es: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. In einer anderen Übersetzung heißt es Freut euch, was immer auch geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich Freut euch. Schöne Worte. Und auch immer so leicht zum Umsetzen. Ja. So leicht. Wer es nicht weiß, diesen Brief hat Paulus geschrieben an die Philippa. Er hat sich beim Schreiben wahrscheinlich so richtig gegönnt. Urlaub auf den Malediven, Cocktail in der Hand, auf dem Strand gechillt und sich gesund. Jetzt würden wahrscheinlich einige den Kopf schütteln, weil so war es nicht. Paulus war im Gefängnis mit der reellen Gefahr zu sterben. Das lesen wir auch in Philippa 1, Vers 20. Ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus, wie bisher, so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Doch bevor wir uns jetzt weiter mit der Frage beschäftigen, wie wir uns zu jeder Zeit im Herrn freuen können, will ich mal was Grundlegendes mit euch anschauen. Worüber freuen wir uns eigentlich? Ich habe mal gedacht, ich google, was Freude denn auf Google bedeutet oder was Google dazu sagt. Und dann bin ich auf Folgendes gekommen. Das intensive, positive Gefühl, dass man über etwas Gutes empfindet. Freudige Erlebnisse beziehungsweise Ereignisse. Ich hoffe und denke, also ich hoffe wirklich sehr, dass ihr am Ende selber beurteilen könnt, was Freude bedeutet was Freude auch zu diesem Vers bedeutet. Und jetzt möchte ich ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, dass jeder für sich, vielleicht auch mit seinem Nachbar, überlegt, ober, freue ich mich eigentlich. Überlegt mal ganz kurz. Okay. Ihr seid ja bestimmt gut, ihr habt ja ganz viel zum Freuen, deswegen ist euch bestimmt sofort was eingefallen. Und ich wette, wenn wir jetzt hier in diesem Saal mal sammeln würden, würden wir eine wahrscheinlich ziemlich lange Liste erstellen können. Und jeder von euch würde diese Liste betrachten und denken, ja nee, okay, darüber würde ich mich jetzt nicht so freuen. Oder, ja, ja darüber freue ich mich auch. Freude ist so unterschiedlich, wie wir sind. Jeder von uns ist Komplett unterschiedlich. Und genauso ist unsere Freude auch unterschiedlich. Und Freude drückt sich auch ganz unterschiedlich aus. Also, Freude ist ja wirklich ein sehr umfangreiches Wort. Mit, also, wie man das ausdrückt, wie man das erlebt, wie man das fühlt, das ist ja ein Berg. Und ich will euch ein kleines Beispiel geben, worüber ich mich freue. Das kann jetzt nicht jeder sagen, dass er sich darüber freut. Ich freue mich darüber. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, war das vor fast einem Jahr, Anfang. Diesen Jahres im Winter, da war ich auf einem Winterhike. War mein erster, war cool, war, war mal was Besonderes. Am ersten Tag sind wir losgefahren in Schwarzwald, sehr schöne Umgebung. Wunderbares Wetter, bewölkt, nicht zu heiß, wunderbar. Nächster Morgen, es regnet, hat schon die ganze Nacht geregnet. Und bei einem Paar war dann auch der Schlafsack nass. Meiner war es zum Glück nicht. Es tat mir natürlich sehr leid für die, bei denen zu nass geworden ist. Aber ich wollte auch nicht tauschen. Also, ja... Bisschen egoistisch, aber so sei es. Haben wir alles zusammengepackt, sind ein Stück im Regen gelaufen und sind dann zu einer Hütte gekommen. Klasse, haben wir da gefrühstückt, Feuer gemacht und versucht so ein bisschen zu trocknen. Das hat so lala gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen, weil da Rauch ich auch immer in die Bude reingekommen. Das war, ja, <lacht> besonders. Und dann sind wir den ganzen Tag gelaufen im Regen und... Ich würde mal behaupten, bei mir war so gut wie alles nass, was ich am Körper getragen habe. Also in den Schuhen stand das Wasser, wohltemperiert, war schön warm. <lacht> ja, war auf jeden Fall das. Da haben wir einen guten Schlafplatz gefunden, die Schuhe mit dem Wasser geleert, versucht zu trocknen, so gut als möglich. Und am nächsten Morgen, kalt, alles eingefroren, auch die Schuhe. Das war dann ein ja nicht unbedingt warmes Erwachen. Wir haben gefrühstückt, haben uns auf den Weg gemacht, war cool, verschneit alles, richtig schön. Meine Füße waren arschkalt, aber passt. Und dann habe ich extrem viele Höhenmeter gemacht. Das war sehr gut, weil so ist man wirklich warm geworden. Aber nicht komplett am Körper. Also meine Füße, die sind so... Wer mich kennt, weiß, dass meine Füße und meine Hände meist kalt sind. Das war auch dieses Mal so. Wir sind den Berg da hochgekraxelt oder die Höhenmeter. Oben angekommen waren meine Füße immer noch kalt. Ich habe sie ja nicht mal gespürt. Es hat eigentlich so drei Stunden gedauert, bis ich sie wieder gespürt habe. War cool, war alles dann gut. Ich habe sie wieder gespürt, dachte mir, yes, geil, danke Gott. Das war klasse. Und dann sind wir wirklich ein, ein paar Tage im Schnee gelaufen. Das war gut, so ist man nur indirekt nass geworden. Und man hat die ganzen Wälder verschneit gesehen, die Heiden. Das war, war richtig schön. Und im letzten Teil sind wir doppelt gelaufen. Einmal am Anfang im Regen. Und dann einmal, als alles verschneit und eingefroren war. Und das war cool, weil die Landschaft innerhalb von wenigen Tagen sich so verändert hat. Das sah richtig cool aus. Kurzer Einblick zum Winterhike. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn es körperlich vielleicht ein bisschen anstrengend war. War es trotzdem sehr gut. Würde wieder machen, wenn ich Zeit habe. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch auch so etwas Bock hat. Also ich kann mir die Reaktion meiner Mutter vorstellen, wenn ich ihr sowas vorschlage. Ja, mach nur ohne mich. Das wäre wahrscheinlich die Antwort. <lacht> naja, und ich denke, manche von euch, die hätten richtig Bock. Und... Ich könnte euch noch ganz viele Geschichten erzählen, würde jetzt nur den Rahmen sprengen. Genau, deswegen einfach mich mal fragen oder andere Pfadfinder, wir können euch da ganz viele Geschichten erzählen. So, ich denke, Freude, da können wir eine Sache festhalten. Meine Freude definiere ich, deine Freude definierst du. Niemand kann mir sagen, worüber ich mich freue oder mich zum Freuen zwingen. Unsere Freude ist auch nicht statisch. Also als Kinder freuen wir uns über Geschenke. Ja, über Spielsachen, Autos, was weiß ich. Weiß ich jetzt, brauche ich heute nicht mehr. Also das heißt, Freude ändert sich auch. Das ist nicht, dass wir uns immer über das Gleiche gleich viel freuen. Und Freude kann enorme Kräfte hervorbringen. Sie kann mich zum Ziel führen. Ich denke, also da bin ich mir ziemlich nicht sicher, dass Freude eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielt. Ohne sie könnte es schwierig werden. Weil dann schleppen wir uns von einer Sache in die nächste. Das kennt vielleicht der ein oder andere, habe ich auch schon erlebt, nicht so cool. Und ich höre jetzt manche so denken, ja gut, nicht alles macht Spaß. Das stimmt. Nicht alles macht Spaß, auch nicht alles zu organisieren. Aber cool ist, wenn man am Ende sieht, es hat sich gelohnt. Wenn man das sieht, dann kann man sich freuen. Dann war die Arbeit, die man davor getan hat, gut. Macht vielleicht nicht alles ungeschehen, aber man kann sich freuen. Zumindest, wünsche ich euch das, dass wenn ihr was Organisiertes auch läuft. <lacht> wenn es natürlich dann in die Hose geht, dann ist es ärgerlich. Und dann macht es auch keinen Spaß. Ich denke, es wäre ein Trugschluss, davon auszugehen, dass man Freude über jede Situation empfindet. Das kann ich mir nicht vorstellen. erlebe ich selber, dass ich nicht immer über jede Situation Freude empfinde. Aber dann, man fällt es uns denn schwer, Freude zu empfinden? Ich denke, jeder von euch kennt Situationen, die nicht unbedingt Spaß machen, die echt nicht schön sind. Und davon gibt es ja wirklich viele. Das fängt ja schon beim Verschlafen an. Komm mal zu spät zur Arbeit oder zur Schule. Wenn ich das morgens sehe auf meinem Wecker, oh, dann denke ich nicht, geil, so beginnt doch der Tag, super. Da, da lobe ich Gott, jetzt yes, danke fürs Verschlafen, keine Zeit mehr für stille Zeit, alles zusammenpacken und los. Ich liebe es, es gibt nichts Schöneres. Weiß ich nicht, also vielleicht seid es so ich nicht. Ich mag es nicht, überhaupt nicht. Zum Glück verschlafe ich auch selten. Und dann gibt es ja wirklich Dinge, die sind ein bisschen dramatischer. Das sind jetzt so banale Sachen, aber was ist, wenn dein Kind stirbt? Dein Ehepartner? Dein bester Freund? Freut man sich dann? Ich glaube nicht. Und wenn dann jemand kommt, freu dich zu aller Zeit im Herrn, ja jederzeit. Ah, ah. den lässt man links liegen, das braucht man nicht. Das ist alles, alles nicht gut. Nicht gut. Und wenn du dir jetzt mal ehrlich Gedanken machst, fällt dir bestimmt viel ein, oder? Also von hoffentlich nicht so schlimmen Sachen, vielleicht auch schlimme Sachen. Und ich kenne meine Gebete und stelle oft fest, Ja, ich habe mehr zum Anklagen und zum Bitten als zum Freuen und zum Danken. Mein Gebetsleben ist mehr vom Bitten geprägt. Und es muss ja jetzt nicht auf jeden zutreffen. Also, und mir, aber ich denke, niemand kann sich zu jeder Zeit freuen. Also weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und es scheint so, dass dieser Vers echt provokant ist und unmöglich, gar nicht möglich. Und jetzt stelle ich mir eine Frage und ihr euch eventuell auch. Wie kann Paulus im Gefängnis mit der reellen Gefahr, dass er sterben wird, so etwas schreiben? Freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Um diese Frage auf den Grund zu gehen, möchte ich mit euch noch eine biblische Person anschauen. Und zwar Josef. Der hat in seinem Leben auch einiges durchgemacht. Lasst mich euch mal kurz in die Geschichte mitnehmen. Josef ist der Sohn von Jakob, der Enkel von Isaak und der Urenkel von Abraham. Josef war einer von zwölf Söhnen und der Lieblingssohn seines Vaters. Boah, ziemlich cool. Also der Lieblingssohn zu sein, freut man sich. Für die Brüder natürlich nicht so schön. Eifersucht macht sich breit, ist ja klar. Und Josef war vielleicht auch nicht der beste Bruder. Er war eine ziemliche Petze. Denn er hat alles, was die Brüder nicht gut gemacht haben, verkackt haben, sofort seinem Vater gesteckt. Das hat jetzt nicht unbedingt die Fronten zwischen ihm und seinen Brüdern verbessert. Eher das Gegenteil. Und dann, etwas später, fordert Jakob Josef auf, nach seinen Brüdern zu gucken. Die sind nämlich gerade Schafe hüten. Josef macht sich auf den Weg und findet sie. Seine Brüder sehen ihn schon lange, lange vorher und überlegen sich, was machen wir jetzt mit dem? Wir töten ihn. Drastisch? Okay. Wir töten ihn. Ja, schlussendlich töten sie ihn nicht aber verkaufen ihn an eine Karawane, die auf dem Weg nach Ägypten war. Boah, schön, cool. Also allerspätestens jetzt ist Josef traurig, enttäuscht, wütend, absolut verletzt. Die Situation ist echt beschissen. Und jegliche Anklage an Gott hätte ich gut verstanden. Aber auch gegen sich selbst. Er hat sie ein bisschen provoziert. Und ich denke, die Freude verschwindet, die Trauer und alle möglichen Gefühle machen sich breit. Und Freude kommt da wahrscheinlich eher gar nicht vor. Die Freudenkurve schwankt, er bergfahrt, äh, bergunter, mit dem Fahrrad super, für ihn nicht. Genau. In Ägypten angekommen, wird Josef von Potiphar gekauft, wie eine Ware. Potiphas ganz persönlicher Sklave. Einer von vielen. Und Gott ließ Josef nicht im Stich und half ihm. Und alles, was Josef tat, gelang ihm. Und es blieb Potiphar natürlich nicht unbemerkt. Deswegen hat Potiphar ihm immer mehr Aufgaben übertragen, bis Potiphar schlussendlich nur noch gegessen und getrunken hat. Potiphar wurde durch Josef so richtig gesegnet. Josef legt einen ganz guten Start in Ägypten hin. Es ändert nichts daran, dass er ein Fremder in einem fremden Land ist und dort als Ware lebt. Aber dennoch darf Josef erleben, Gott ist da. Er segnet ihn. Cool. Er schenkt ihm Freude, Glück, auch wenn die Lage nicht so cool ist und auch nicht erwünscht ist. Aber man macht das Beste draus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich Josefs Leben echt ganz anders vorgestellt hat. Er wollte bestimmt nicht als Sklave irgendwo arbeiten. Kann ich mir nicht vorstellen. Und es geht im Leben von Josef wieder aufwärts. Aber dennoch bleibt er nicht verschont von schwierigen Situationen. Denn die Frau vom Potiphar will dem Josef an die Wäsche. Ja. Zum Glück ist Josef sehr weise und weiß, dass das eine sehr schwere Sünde gegen Gott wäre. Und er auch das Vertrauen in seinen Herren verliert. Das ist es nicht wert. Sie ließ aber nicht locker Tag für Tag. Tag immer wieder fragt sie ihn. Und eines Tages war kein anderer Sklave da. Da packte die Frau von Potiphar Josef an seinem Gewand und sagte zu ihm, schlaf mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand zurück und dran weg. Ja, aus Wut gegenüber Josef, dass er nicht mit ihr schlafen wollte, tat sie so, als hätte er sie vergewaltigen wollen. Nice, super. Jetzt hat er gerade Gottes Segen erlebt, konnte sich freuen, hat in Ägypten einen relativ guten Start hingelegt. Dann passiert so etwas. Als ob Gott ihn absichtlich Segen geschenkt hat, damit der Absturz und der Schmerz nur noch größer wird. Das hohe Amt, was er innehat, verliert er natürlich und kommt ins Gefängnis. Von den Brüdern verkauft, als Sklave gearbeitet und dann durch die Wut einer Frau im Gefängnis gelandet viel tiefer kann es gar nicht mehr gehen. So, jetzt sind wir am Tiefpunkt, würde ich sagen. Jetzt ist es richtig scheiße. Doch Gott hat ihn auch im Gefängnis nicht verlassen. In dem Gefängnis wurde Josef der Aufseher, wurde ihm die ganze Verantwortung übertragen. Und dort gab es dann zwei, die geträumt haben. Und keiner konnte diesen Traum deuten. Keiner. Auch Josef sagte, dass es alleine Gottes Sache ist. Und Gott befähigt Josef, diese Träume zu deuten. Und alles also wirklich alles passiert genau so, wie es Josef gesagt hat. Der Mundschenk wird wieder in sein altes Amt eingesetzt und der Bäcker wird getötet. So was tut man gerne. Und weitere zwei Jahre vergehen im Gefängnis. Und dann träumt auch der Pharao. Und es gab keinen, der den Traum deuten konnte. Und da fiel der Mundschenk Josef ein, der im Gefängnis ihm den Traum gedeutet hat und alles genau so eintraf. Der Pharao ließ sofort Josef holen und Josef, der konnte den Traum deuten. Und Josef riet diesem Pharao, dass er einen sehr weisen Mann einstellen sollte, der sie in dieser Zeit des Überflusses und des Mangels durchführt. Und der Pharao berief Josef als weisen Berater in dieser Angelegenheit, da er wusste, dass der Geist Gottes auf ihm liegt. Josef wurde der zweithöchste Mann in Ägypten. Ziemlich krass, was Joseph Josef da passiert ist. Von den Brüdern verstoßen, nach Ägypten verkauft. Dort dann einen relativ guten Start hingelegt, um dann durch die Wut einer Frau im Gefängnis zu landen. Super. Schön. Okay. Dann kommt er wieder raus und wird als der zweithöchste Mann in Ägypten eingesetzt. Und schlussendlich versöhnt er sich sogar noch mit seinen Brüdern und alle kommen nach Ägypten. Und Josef erfährt sogar, warum das alles passiert ist, damit er seine Familie vor dieser Hungersnot schützt. Oh, Happy End, das ist ja wie Märchen. Josefs Leben war von Höhen und Tiefen geprägt. Aber schlussendlich hat das alles, alles zum Besten gedient. Das lesen wir auch in Römer 8, Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Oder auch im Psalm 57, Vers 3 bis 4. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Er wird Hilfe vom Himmel schicken und mich retten vor denen, die mich verfolgen und verhöhnen. Gott hätte es bestimmt anders machen können, keine Frage. Er hätte einen anderen Weg mit Josef gehen können. Ihm vielleicht nicht so viel Leid auflasten können. Aber er tat es nicht. Es ist genau so passiert. Aber jetzt mal ganz ehrlich. In Wirklich jeder blöde Situation, und davon gab es ja viele, hätte ich sehr gut verstanden, wenn Josef aufgibt und sagt, Gott, du bist nicht gut. Alles echt beschissen. Warum passiert mir das nur? Man empfindet alles, aber bestimmt keine Freude. Und ich hätte so gut verstanden, wenn er aufgibt. Oder Gott den Rücken kehrt. Ich denke, ihr vielleicht auch. Ist es nicht so, dass wir oft in ähnlichen Situationen sind? Vielleicht befindest du dich gerade an so einem richtigen Tiefpunkt. So wie Josef, so richtig, richtig tief, richtig beschissen. Vielleicht scheint alle Hoffnung verloren zu sein. Es gibt gar keinen Grund zur Freude, also überhaupt gar keinen. Und dieser Bibelfest, der scheint einfach nur richtig bescheuert zu sein. Den, den, den will man gar nicht hören. Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr alle schon erlebt habt und vielleicht sogar noch erleben werdet. Weiß ich nicht. Denn es gibt so vieles. Habe ich ja vorher erwähnt. Vom Verschlafen, gut, das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn das eigene Kind stirbt, ich habe keine Kinder, aber ich will es mir auch nicht vorstellen, oder wenn der beste Freund stirbt, das ist schwierig. Und dieser Vers ist echt schwierig. Und zu trauern in dieser Situation ist gut, es ist okay, es ist verlangt. Denn es gibt eine Zeit zur Trauer. Und es gibt eine Zeit zur Freude. Ich denke, wir müssen es nicht versuchen, uns über jede Situation zu freuen. Oder auch zu versuchen, oh, was könnte mir das jetzt dienen. Manchmal geht's nicht. Und ich denke, wenn wir das versuchen, werden wir scheitern und nur noch frustrierter sein. Und dennoch bleibt dieser Vers stehen. Und dennoch heißt es immer noch, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Ziemlich provokant. Und wenn wir die Definition von Freude an Google knüpfen, müssen wir schlussendlich dazu kommen, wir können uns freuen, aber ganz sicher nicht immer. Wisst ihr noch, was die Definition war? Das intensive, positive Gefühl, dass man über etwas Gutes empfindet. Freudige Erlebnisse bzw. Ereignisse. Josef hat es bestimmt am Ende erkannt und konnte sich freuen. Aber er tat sich in der Situation wahrscheinlich sehr schwer. Und wie oft tun wir uns schwer. Und vor allem können wir wirklich sagen, das war gut so. Ja, gut. Wunderbar. Finde ich klasse. Autounfall, ich liebe es. Vielleicht erleben wir es auch nicht wie Josef, dass am Ende, Happy End, alles gut wird wie ein Märchen. Was ist, wenn wir Gottes Plan nicht sehen? Was ist, wenn wir das nicht sehen? Was ist, wenn das bleibt? Dieser Schmerz bleibt bis zum Schluss. Ist dann jede Freude umsonst? All die Freude weg, gar nicht mehr möglich. Und ich denke, wir sehen die Situationen alle sehr horizontal, alles auf einer Ebene. Wir sehen die Situation und freuen uns, das ist der Maßstab, das, was vor Augen ist. Aber Gott, der hat einen ganz anderen Blick. Er sieht alles aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das heißt nicht, dass er dich nicht versteht, bestimmt nicht. Er versteht uns sogar sehr gut aber es sieht alles aus einer ganz anderen Perspektive, aus dem horizontalen Blick. Gott hat den Überblick und die Weitsicht und dem dürfen wir vertrauen. Das heißt nicht, dass die Freude gleich zurückkommt oder die freudigen Gefühle. Und wir sehen ja jetzt, was daraus entsteht, ein Kreuz. Und dieses Kreuz hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir uns zu aller Zeit im Herrn freuen können. Denn an diesem Kreuz, was ist da passiert, da hat Jesus erlebt, was Freude und Leid zugleich ist. Jesus war Mensch mit all den Versuchungen, all den Herausforderungen und all dem Schweren. Wer will diesmal Jesaja 53 oder die Evangelien? Da kommt es ziemlich raus. Und wir wissen auch, wie schwer sich Jesus tat, im Garten Gethsemane, wie er gekämpft hat. Denn was hat ihn da erwartet? Der Tod, der Tod am Kreuz. Und es war ja nicht mal das Schlimmste. Denn das Wissen, seitdem er hier auf dieser Erde ist, er wird von Gott getrennt. Diese innige, tiefe Gemeinschaft mit Gott, die ist weg. Die wird weg sein. Und das hat Jesus gewusst. Horizontal gesehen hat er aber gewusst, was es bringt. Denn er hat die Trennung zwischen dir und Gott gesehen. Zwischen den Menschen und Gott. Und er wusste, dass das, was er tut, was er hier am Kreuz tut, das aufheben kann. Denn das ist die Freude Gottes, mit dir in Gemeinschaft zu leben. Als Gott hat er das gesehen und als Mensch hat er das Leid und den Schmerz gesehen. Das Wissen, ja, ich werde von Gott getrennt, auch wenn es nur temporär ist, aber ich werde getrennt. Und es muss sehr schmerzhaft sein, dieses Wissen, so viele Jahre und schon von Anbeginn der Zeit. Jesus hat gesehen, dass er die Beziehung wiederherstellen kann, in Freundschaft mit uns leben. Darauf hat sich Jesus gefreut, das war es ihm wert, für dich. Für dich hat er das alles getan, weil er wusste, dass es ihm wert ist. Jesus hat es ermöglicht, dass wir uns im Herrn freuen können. Und das Wort in hat, wie ich finde, eine ganz andere, ja viel tiefere Bedeutung, als an, über oder mit Gott sich zu freuen. Also ich kann mich an Eigenschaften Gottes freuen. Ich kann mich über Gott freuen. Ich kann mich über gute Situationen freuen. Das ist wunderbar. Aber Freude im Herrn ist so viel mehr. Und so viel mehr als nur über gute Situationen. Denn die guten Situationen bleiben nicht. Das sehen wir bei Josef, bei Jesus und bei uns. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt folgendes kurz vorstellt. Und zwar einen Riesensturm. Ihr seid mit eurem Lebensboot in diesem Sturm. Der möchte vielleicht noch ein bisschen extremer toben? Oder auch nicht? Und in diesem Sturm... gibt es ganz sicher keine Sicherheit. Keine Freude, nur Todesangst. Und ihr blickt in diesen Sturm, in diese Wellen, in diesem schwarzen Gewitter, in dieser Angst. Und ihr seht Jesus da stehen. Und ihr steigt aus diesem Boot. Werdet schon jetzt nicht mehr von diesen Wellen in eurem Boot hin und her geschubst. Und ihr steht durch Jesus auf diesen Wellen. Die Wellen sind höher als ihr. Es ist feindliche Umgebung. Der Wind weht und der Regen ist so stark, dass ihr Jesus fast nicht seht. Und dann, dann geht Jesus euch entgegen. Das ist die wahre Freude im Herrn. In der Gegenwart Gottes zu sein. Seinen Herzschlag zu spüren. Das ist die Freude im Herrn. Nicht, dass die Situationen so schön sind oder die Umstände, sondern dass egal, was für ein Sturm kommt und egal, wie die Situationen sind, in den Armen Jesu liegt. Die Wärme spürt und diesen Halt, diesen Druck von seiner Umarmung, von seiner Liebe. Und der Sturm ist nicht automatisch weg. Der Sturm ist immer noch da. Und er tobt genauso weiter. Er tobt. Aber Jesus ist auch da. Und ihr seid nicht alleine. Ihr seid in Jesus. Amen. Und bei ihm seid ihr sicher und geborgen. Jesus ist die vollkommene Freude. Ein Ort der Freude. Das ist die Freude im Herrn. Dazu kam Jesus auf die Welt. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Jesus hat es gesehen, nämlich dass wir oft selber in diesen Stürmen sitzen und es keinen Ausweg gibt. Und deswegen hat er das getan, dass wir aus diesem Sturm, in diesem Sturm in seine Arme gehen können. Dafür hat er die Situation ertragen, dass er zur Sünde wurde, von Gott getrennt. Einzig und allein für dich. Denn Gottes größte Freude ist es mit dir in Freundschaft und Beziehung zu leben dass du in seinen Armen liegst. Ihr müsst nicht nur ohnmächtig in diesem Sturm stehen. Nein, ihr könnt mit Jesus dastehen. Und du und Jesus, ihr könnt diesen Sturm zu eurer Bühne machen. Du und Jesus, ihr seid euch so nah, wie wahrscheinlich selten. Und ihr könnt mit Jesus über die höchsten Wellen tanzen. Ihr werdet den Sturm mit Jesus trotzen, auch wenn es schwer ist. Ihr seid auf einmal nicht mehr vom Sturm geführt, nicht mehr von den Umständen, sondern von Jesus. Er führt euch in seinen Armen. Mit Jesus kann euch nichts mehr passieren. Ihr bewegt euch mit Jesus über diesen Sturm hinweg. Und das sind jetzt wirklich wunderbare Bilder. War schön anzusehen, war auch schön in den Armen zu liegen. Aber was fange ich jetzt damit an? Was heißt es jetzt? Wie komme ich denn in die Arme? Erinnert ihr euch noch, was ich ganz am Anfang gesagt habe? Dass so unterschiedlich wie wir sind, auch unsere Freude unterschiedlich ist. Und genauso ist es mit den Armen Gottes. Wie du in diese Arme kommst, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass es nicht bei jedem gleich sein muss. Er macht es universell. Für jeden perfekt. Ich weiß, was es bei mir heißt. Ich weiß, was es bei mir heißt, in den Armen Jesu zu liegen. Habe ich fünf Jahre gelernt, ziemlich hart, war ein wilder Sturm. Bei mir heißt es loslassen. Und vertrauen, loslassen und vertrauen und in seiner Liebe zu sein. Seine Worte, das, was die Bibel sagt, als Maßstab zu nehmen, dem zu glauben und es laut auszusprechen. Hören ist wunderbar, aber euer Gehör muss es aus eurem Mund hören, damit es euer Herz versteht. Fangt an, dem zu vertrauen, der Wahrheit zu glauben, denn das ist sie. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr Jesus fragt, wie ihr in seinen Armen landet, in den höchsten Wellen, bei den stärksten Stürmen. Und dazu will ich euch kurz die Möglichkeit geben, im Gebet Jesus zu fragen, wie du in seine Gegenwart kommst, in seine Arme. Und dann werde ich das Gebet schließen. Lasst uns beten. Ja, lieber himmlischer Herr, dieser Vers ist so tief und du bist so wunderbar, so einzigartig. Und deine Liebe ist so groß, deine Treue, dass du bist ans Kreuz gegangen bist, um uns die Freude zu bringen, das Leben zu bringen. Und Jesus, du siehst jetzt jeden Einzelnen, du siehst all das, was an wirklich beschissenen Situationen in unserem Leben ist, an all den Schmerz, den du siehst und verstehst. Und ich bitte dich sehr, ich bitte dich, Herr, dass du jedem zeigst, wie er in deinen Armen landet. Und ich bitte dich, dass die Menschen das erleben dürfen, dass sie erleben dürfen, dass die Freude nicht an guten Situationen ist, sondern in deinen Armen. Himmlischer Herr, lass uns das wirklich erleben, spüren und lass uns das zur Freude werden, deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du mit uns in diesen Armen sein wirst, Herr dass du uns umarmst und dass das für dich die größte Freude ist. Danke. Amen.